1: La descomposición del cuerpo
0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Martes 9
3: de mayo y estas son las principales noticias. Donald Trump deberá pagar 5 millones de dólares a la escritora Jean Carroll tras ser declarado responsable de abusar sexualmente de ella. Es la primera de varias acusaciones de mala conducta sexual contra Trump que logra probarse ante un jurado. Despliegan soldados, barricadas y cercas de púas en el área de la frontera para contener una posible oleada de inmigrantes desde el viernes cuando se suspendan las deportaciones inmediatas. Una madre adolescente que dejó la escuela durante el embarazo irá a la Universidad de California tras retomar los estudios y graduarse con altas calificaciones. Comienza la edición nocturna.
2: Este es Noticiero Univisión edición nocturna con León Krause y Malte
0: Interiano. Muy buenas noches. Un jurado conformado por nueve hombres y tres mujeres halló hoy al expresidente Trump responsable de abusar sexualmente de la escritora, periodista y e. Jean Carroll en los años 90.
3: Y también lo declaró culpable de difana, difamar a Carroll, pero no de violación como ella misma argumentaba. Desde Nueva York, Fabiola Galindo nos tiene más del millonario pago que tendrá que hacer Trump a Carroll. A la salida de la corte, sin dar
4: declaraciones, el rostro de E Jean Carroll decía más que mil palabras. Dentro su alegría era evidente al escuchar el veredicto del jurado que declaró al ex presidente Trump responsable por abuso sexual, perjuicio y difamación contra la escritora que lo acusó de haberla violado sexualmente en 1996.
1: La violación sexual eh, involucra eh, cuando hay penetración, eh, que fue la alegación que hizo la señora Carroll. Eh, pero el jurado no, la, no encontró al presidente Trump responsable por la violación, eh, sino lo que lo encontraron responsable eh, fue por el, la agresión o el, 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 el abuso sexual, que tiene que ver más que nada con el tocarla sexualmente.
4: El jurado le otorgó a Carol al menos 5 millones de dólares por daños y perjuicios. Carol acusó a Trump de haberla violado, pero él lo negó y la llamó mentirosa tras contar
1: su versión de los hechos. Daños a su reputación porque también era periodista en un sentido y sufrió, ¿no?, en su en su, su. Oportunidades económicas.
4: El caso es el primero en que un expresidente de Estados Unidos es acusado de violación ante una corte civil. Trump no testificó en este juicio, pero el jurado escuchó esta cinta. En una declaración en la que Trump dice que las estrellas como él pueden salirse con la suya besando a mujeres sin su consentimiento y agarrándolas por sus genitales. La Fiscalía usó este video para contradecir a Trump, confirmando que Carol sí era su tipo de mujer. Cuando le muestran la fotografía, el exmandatario confunde a la acusadora con una de sus exesposas. ¿Dónde está Marla en esta
5: foto? Es Marla, sí. Esa es
3: mi esposa.
4: ¿Cuál mujer estás enfocando? Aquí. La persona que te enfocaste fue ella. En su defensa hoy, Trump volvió a decir que no conoce a Carol. Absolutamente no tengo idea de quién es esta mujer. El verdict es una
3: Fabiola, buenas noches. ¿Qué dice la defensa de Donald Trump? Bueno, eh, Maiti, dicen que este ha sido un juicio injusto en
4: varios frentes y que piensan apelar a esta decisión. Sin embargo, varios expertos y analistas legales dicen que esta apelación probablemente no tendría éxito. Ahora bien, si cuando Carol salió de esta corte más temprano no dio declaraciones, pero más tarde envió un comunicado diciendo que esto era un triunfo para todas las mujeres que años más tarde han salido a la luz con este tipo de acusaciones sexuales. Regreso contigo, León.
0: Gracias, Fabiola. Mientras tanto, el polémico congresista de Nueva York, precisamente George Santos, fue acusado de delitos penales federales. Esto le dijeron a la agencia AP, dos personas familiarizadas con el tema. Santos aclaró que él se enteró por la prensa. Santos ha admitido haber mentido sobre tener ascendencia judía, haber trabajado en Wall Street, tener títulos universitarios, haber sido jugador estrella de voleibol. En fin, una larga lista. En Brasil fue investigado... ...en 2008 por acusaciones de que usó cheques robados... Vamos ahora a hablar de migración con la cuenta regresiva del fin del llamado Título 42 el próximo viernes cuando se suspendan las expulsiones inmediatas en la frontera. Se espera que miles de inmigrantes intenten cruzar desde México para pedir asilo. Algunos que estaban en El Paso en Texas ya se entregaron después de que agentes migratorios les recomendaran hacerlo para salir del Estado y poder seguir su camino. Pedro Ultreras tiene el reporte completo.
2: Esta noche han cambiado bastante las cosas aquí en El Paso, Texas, donde decenas de migrantes por varios días se habían apostado en el centro de la ciudad. Algunos de ellos todavía quedan aquí, están pues en el suelo durmiendo en pequeñas carpas, en casitas improvisadas de elementos, diferentes artículos que les regalaron, pero muchos de ellos, muchos abandonaron ya la ciudad del Paso esta mañana y es que desde muy temprano al amanecer vinieron a repartir unos volantes, eh, pidiéndoles que fueran a entregarse a una estación migratoria aquí muy cerca de este lugar para que empezaran a procesar, a procesar sus casos. Muchos de ellos sí lo hicieron y para la buena suerte de estos migrantes pudieron obtener ese documento que tanto esperaban, que viene siendo nada más que una cita ante un juez de inmigración ...para seis meses o un año más adelante, pero ya en la ciudad a donde se dirigían. A muchos otros, hemos sabido por parte de los migrantes, los han regresado a México... ...y eso causó mucho miedo en la gente, o sean si continuamos entregándonos, quizás también nos deporten. Entonces, son muchos los que se fueron, se estima que por lo menos el 80% de los migrantes, más de 2,000 que quedaban en esta ciudad ya no están, el día de hoy aquí en El Paso es apenas un pequeño grupo y acá de este lado se puede apreciar también una pequeña vigilia con eh, cruces y veladoras que se está haciendo en memoria de los migrantes que murieron en días pasados en la ciudad de Brownsville estos migrantes que fueron atropellados por una persona donde ocho perdieron la vida la gente acá sigue muy conmovida y también desde luego a la expectativa qué va a pasar en dos días cuando el título 42 finalmente termine esta es la información desde El Paso, Texas. Soy Pedro Ultreras. Regreso con ustedes.
3: Gracias, Pedro. Eso es lo que pasa en Texas. Pero al otro lado de la frontera, les cuento que los inmigrantes que se encuentran precisamente en Matamoros la tienen más difícil para cruzar a Texas, donde el gobernador Greg Abbott combate con mano dura los cruces fronterizos. Eso incluye cerrar el paso a los inmigrantes con pesadas y punzantes barricadas, pero aún así... Algunos se atreven a correr el riesgo. Jessica Cermeño nos tiene
6: más. Muchas gracias. Pues lo que hemos visto durante toda esta jornada aquí en Matamoros, Tamaulipa, frontera con Brownsville, Texas, es que los migrantes siguen llegando. Hemos visto decenas de autobuses eh, que han llegado a esta ciudad. Los hemos visto caminar hasta este punto, hasta este campamento eh, que lleva ya varios meses eh, improvisándose aquí. Y lo que pueden ver es esto, es muchos migrantes, algunos quedándose en las casas de campaña, otros improvisando su casa propio hogar eh, con alguna cosa, algún plástico y también lo que nos hemos dado cuenta es que están aprovechando pues que existen menos elementos eh, de la Guardia Nacional y agentes mexicanos que por supuesto pueden controlar esto, entonces buscan cualquier resquicio, cualquier posibilidad de poder cruzar... Eh, nadando hacia el río bravo y obviamente ayudados por cualquier tipo de inflable. Lo que hemos notado es que son grupos eh, que pueden llegar incluso hasta el centenar de personas que los agentes se descuidan por supuesto por estar eh, bloqueando uno de los pasos, ellos aprovechan el otro para poder eh, cruzar hasta, hacia Estados Unidos eh, y no les ha importado, incluso en una parte de aquí del río bravo han cortado ya este alambre de púas que puso, que anunció el gobernador Greg Abbott, que prácticamente blindaría esta frontera, pero también nos hemos encontrado con algunos que se han dado cuenta de este tipo de medidas y que han decidido quedarse de este lado y esperar. Eh, que su aplicación, que su cita en cbp One pues tenga alguna respuesta, porque también han escuchado que la patrulla fronteriza lo que vocea es que si ellos son deportados, no van a ser deportados aquí, sino hasta su país de origen, y eso por supuesto también ha causado miedo, pero eso no hace que se muevan de este campamento. Regreso con ustedes.
0: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Y al condado de Rockland, en el estado de Nueva York, llegarán 340 migrantes, van a vivir en hoteles durante cuatro meses. Los envía el alcalde de Nueva York, Eric Adams, quien ya tiene 70 mil solicitantes de asilo en los refugios de la ciudad. Pero atención, porque el condado de Rockland declaró estado de emergencia y va a multar con 2 mil dólares diarios a los hoteles que acepten a migrantes.
3: Y hoy se revelaron las identidades de más víctimas del brutal atropello de un hispano contra un grupo de inmigrantes en Brownsville, Texas. Varios heridos continúan graves en cuidados intensivos, mientras sus familiares tienen la esperanza de que Estados Unidos les permita venir a este país. Salvador Durán nos habla de la angustia que los agobia a sus seres queridos.
1: Aún en cuidados intensivos de un hospital en Texas, Raúl Ramos no sale del peligro por los graves golpes que sufrió en sus piernas. Es uno de los 18 inmigrantes que fueron brutalmente atropellados en Brownsville por George Álvarez cuando ellos esperaban el autobús. En sus primeras palabras, tras despertar, en su cama pidió estar con su familia.
3: Hola, no sé cómo es yo, que están aquí mi esposa, mi hija, mi mamá,
1: mi papá, mi hermana, apoyándome aquí conmigo. Pero su familia está en Venezuela, su esposa, hija y madre.
3: En el nombre de Jesús, por favor, ayúdame para llegar a cuidar a mi hijo, porque él está solo. Él se fue para allá con un sueño, de poderle comprar una casa a mi hija. Y ahora mire las condiciones que él
1: está. Entre los ocho fallecidos en esta tragedia se encuentra también Richard Bustamante, que era un detective en la ciudad de Guanere, de Venezuela. Su madre hoy pidió la repatriación de sus restos. Yo quiero
3: tener el cuerpo de mi hijo para darle... <risas> Su sepultura como
1: Otras víctimas también ya han sido identificadas por sus familiares a medios en Venezuela, pero en los Estados Unidos el médico forense aún no ha publicado la lista oficial de los muertos. Las autoridades afirman que el proceso de identificación de las víctimas se ha demorado porque varios no tenían sus documentos personales a la hora de su muerte, pero están cerca de completarla y será entonces
0: que la publicarán. En Brownsville, Texas, Salvador Durán, Univisión. El presidente Biden y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hablaron hoy por videoconferencia sobre la cooperación entre los dos países y las medidas de seguridad en la frontera que implican pues sí, mayores penalidades a quienes crucen de forma irregular a Estados Unidos. En Twitter, López Obrador dijo que reafirmaron su compromiso de trabajar juntos sobre migración y tráfico de drogas.
3: A sus 18 años y con un hijo con necesidades especiales, la joven Celeste Gutiérrez tiene motivos para celebrar en grande este Día de las Madres. No solo se graduó de estudios secundarios en Los Ángeles, sino que además irá a la universidad, algo que nadie en su familia había conseguido. Desde Los Ángeles, Dulce Castellanos nos cuenta esta inspiradora historia. Esta joven
5: madre tiene un nuevo motivo para celebrar este Día de las Madres. La aceptaron en múltiples universidades, incluyendo la Universidad de California en Los Ángeles. Ser aceptada a UCLA fue algo grande porque eso me demostró que a los momentos que yo pensé que no, no tenía la capacidad de ser mucho, se logró. Su hijo llegó a su vida a una edad temprana en el noveno grado. Por el embarazo y la pandemia se ausentó de la escuela durante un año. Pero regresó al grado 11 y sorprendentemente logró cumplir con todos los requisitos para graduarse mientras mantenía un trabajo de medio tiempo y cuidaba de su bebé. Pues, ¿Qué estaba pensando? Yo no, yo no sabía que una mamá nunca tiene breaks. Una mamá siempre tiene que estar al pendiente de al amanecer, al despertar, hasta la medianoche. El apoyo que recibió en Magnolia Science Academy, una escuela pública charter, marcó la diferencia. Le brindaron artículos para bebé, ayuda con el cuidado del niño y apoyo emocional. Bien impresionante porque para ella, ella tomó clases más avanzadas, um, hasta tomó clases de colegio. Su padre está orgulloso que ella será la primera en la familia en acudir a la universidad
1: todo a donde ella aplicó para seguir estudiando, lo aceptaron. Y para mí ese es un orgullo.
5: Su hijo fue diagnosticado con autismo y su anhelo más grande es brindarle estabilidad. Celeste aún enfrenta muchos retos, pero los maestros y directores de esta escuela dicen que la seguirán apoyando y que con su dedicación y perseverancia están seguros que logrará sus sueños. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: La base militar de Fort Hood en Texas, donde han ocurrido una serie de suicidios, homicidios y accidentes mortales, tiene un nuevo nombre. Ahora se llama Fort Cavazos, en honor al primer general hispano de cuatro estrellas del ejército, Richard Edward Cavazos, quien nació en Texas, hijo de padres mexicoamericanos, sirvió 33 años en el ejército, combatió en Vietnam y en Corea y murió en 2017.
3: Autoridades de Puerto Rico detuvieron a la sospechosa de balear mortalmente a dos estudiantes peruanos de Nueva York que quedaron en medio del fuego cruzado entre ella y otros pistoleros. Imágenes muestran a la mujer disparando desde la acera afuera de un restaurante donde los dos jóvenes fueron alcanzados por las balas mientras esperaban un Uber. Las víctimas, estudiantes de finanzas de la Universidad de Nueva York, habían viajado a la isla para celebrar el cumpleaños de un compañero.
0: Los economistas de la Casa Blanca advirtieron que un incumplimiento prolongado de la deuda de este país podría tener consecuencias dramáticas. Actualmente la deuda es de más de 31 millones de millones de dólares. En caso de que no se aumente el techo de la deuda, habría riesgo de pago para los beneficiarios del Seguro Social, también para los funcionarios federales, los proveedores de Medicaid y también estarían en riesgo los beneficios de los veteranos. Por eso es urgente llegar a un acuerdo.
3: Según el proyecto del Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos, se recomienda que las mujeres deben someterse a los exámenes de detección de cáncer de mama a partir de los 40 años en lugar de los 50 años como se recomendaba anteriormente. Y además se aconseja que ahora las revisiones se realicen anualmente. Esto debido a que el cáncer de mama en mujeres entre 40 y 49 años aumentó un 2% al año de 2015 al 2019. Los especialistas estiman que estas nuevas recomendaciones podrían salvar hasta un 20% más de vidas.
0: Y hoy una triste noticia. El fútbol mexicano llora la muerte de su arquero legendario Antonio La Tota Carvajal. La Tota murió a los 93 años. Fue el primer futbolista en el mundo en jugar cinco mundiales. Luego fue igualado por el alemán Lothar Matthäus. Eso en el Mundial de Francia 98. Fue arquero La Tota del Club León. Y tras su retiro fue entrenador... Una leyenda del fútbol mexicano que se ha ido. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: La policía colombiana descubrió 57 onzas y medias de clorhidrato de cocaína líquido dentro de bolsas de sangre en el aeropuerto internacional de Río Negro. Las autoridades dijeron que un perro policía antinarcóticos descubrió las bolsas etiquetadas como muestras de sangre biológica ...con destino a Amsterdam. ...el clorhidrato de cocaína estaba mezclado... ...con una sustancia roja... ...para que pareciera sangre...
0: ...el presidente de Brasil... ...Luis Ignacio Lula da Silva sostuvo hoy... ...un encuentro con pilotos de la Fuerza Aérea Brasileña... ...lo hizo en medio del anuncio... ...de que Embraer... ...la empresa brasileña de aeronáutica... ...y la compañía sueca Saab... ...lanzaron una línea de producción... ...para aviones de combate Gripen en Brasil... ...los primeros 15 aviones fabricados en Sao Paulo... Se van a entregar en 2025.
3: Y en Ecuador, una avioneta se estrelló causando la muerte del piloto y una pasajera, mientras otra mujer sobrevivió al accidente y fue hospitalizada. El accidente ocurrió en el aeropuerto Amazonas, en la provincia de Postaza. Aún se investiga qué causó la caída fatal de la aeronave.
0: Un residente de la Florida fue acusado de instalar una cámara oculta en un baño público de un crucero en Altamar. Otro pasajero descubrió la cámara y en ella las autoridades encontraron imágenes de más de 150 personas, incluidos niños. El sospechoso admitió su responsabilidad y ahora enfrenta pues, sí, varios cargos. Un juez fijó su fianza en 25 mil dólares. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio Síguenos en Euforia, Compártelo con otros Públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña
2: El escándalo alrededor
3: de Gloria Trevi Es cada día más grande Y parece no tener fin
4: Soy María Raquel Portillo Fui ese rostro pálido y sin voz Que el mundo vio en las escenas Del mayor escándalo del entretenimiento De las últimas décadas No vengo a contar mi versión Vengo a contar mi historia Ya es hora de abrir la boca en boca cerrada. Escúchalo en tu plataforma de podcast favorita.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.